0: Desde la gran manzana de la radio en Bogotá, la mega Colombia, porque la vida es la mega.
1: RCN al fin de semana, Javier, y llega este espacio que le hemos dedicado durante este año a celebrar los 70 años de RCN Radio, y nos encanta siempre recordar, devolver el cassette y pasar por las diferentes emisoras también para pues contarle a los oyentes que tengan esos recuerdos de lo que ha pasado con la radio aquí en nuestro país.
0: Claro, y hacía falta un componente eh, que lo podemos llamar como el quinto elemento de la radio, ¿no? Habíamos hablado ya de otras generaciones, pero <risa> las generaciones más recientes claro. también tienen su espacio en estas celebraciones de los 70 años de RCN, ¿no es cierto?
1: Nos devolvemos casi unos 25 años. Sí,
0: yo estaba yo estaba terminando estaba. el colegio, las tragas del barrio que eran varias, eh, obviamente ninguna me ponía cuidado en ese momento. Después sí logré obtener algunos éxitos pero en ese momento al menos me refugiaba en la música como antídoto para remediar esas eh, tragas que no tenían ningún remedio.
1: ¿Usted se acuerda del término crossover, que ya no se usa casi? ¡Claro!
0: Es una mezcla de una cantidad de, de sonidos, y usted decía, uy, caminábamos a un bar crossover, una fiesta crossover, a ¿no, ¿no es cierto? A mí me
1: gusta la fiesta crossover, exacto, o les gustaba. Exacto. Pues mire, vamos a hablar de una de las emisoras más importantes de nuestra cadena, sí. que además tiene una historia muy bonita, porque ha sido un apoyo constante a todo el talento colombiano que tenemos en nuestro país.
0: Motor de la radio. Y estamos
1: hablando de la mega, pero sí. si nosotros devolvemos el que a los años 93, 94, estamos hablando de la mega crossover sí. que además que en esa época, así como la música que estamos escuchando de fondo, Proyecto 1 Rica Arena, Carlos Vives, Shakira que era muy importante también en esa época eh, hace unos 25 años pues hicieron parte de la historia de, de esta emisora que además ahora tenemos nuestro invitado especial y pues uno de los el eje, digamos, el, la, la raíz de toda esta emisora pues que hoy, todavía se mantiene, es una de las emisoras más escuchadas en nuestro país y pues está con nosotros nuestro invitado, ¿cuál es?
0: Alejandro Villalobos, bienvenido al fin de semana, gracias por acompañarnos en este especial de los 70 años
2: Pues un gusto estar aquí con ustedes en el programa, gracias por, por invitarme y bueno, pues hablar de la mega que evidentemente he tenido la oportunidad de estar eh, en la mayoría de sus años acá en RCN eh, eh, bajo eh, esta emisora y en la conducción
1: Devolvámonos unos años, unos cuantos años que hace unos 25 años, a los años 90 cuando fue como que se originó también esta idea de la mano de Alejandro Nieto y pues obviamente en la dirección de Alejandro Villalobos ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue crear una emisora en donde no solamente era una música o un género en especial sino era el género crossover?
2: Pues en RCN habían experimentado de alguna manera en Medellín con Radio Cristal el, el, el tema de poner música de diferentes géneros eh, pasando de un punto a otro abruptamente, o sea, es decir, de sonar a Wilfrido Vargas pasar a sonar a Queen eh, y eso era lo que se llamaba hacer un crossover y entonces en Medellín empezó a tener muchos resultados, muy buenos resultados. Y en esa época RCN estaba ya explorando, eh, a principios de los noventas, cómo iniciar una cadena de emisoras, eh, por decirlo, juveniles, pues de música eh, anglo, música pop, música para estudiantes. Eh, de modo que, pues, se dieron las cosas, como dicen las señoras, y, y entonces dijeron: bueno, venga, eh, vámonos con esa emisora. Eh, convocaron un grupo de, de personas, evaluaron y ahí la primera cabeza que tuvo la emisora fue Alejandro Nieto eh, entre los, eh, si no estoy mal eh, varios convocados eh, que estuvo Jairo Tobón eh, eh, entrevistando eh, Alejandro pues fue el escogido y armaron un equipo con el que iniciaron la mega en el 94 en Bogotá, Medellín y Cali en esas eh, tres ciudades
0: Alejandro, cuando, cuando comienza la mega, ¿usted en qué estaba? Porque desde que tengo pues, conocimiento, recuerdo, usted nació metido en un radio. Uno estaba en bachillerato y ¿quién escuchaba a Villalobos. Sí,
2: seguramente. Eh, no, pues yo había comenzado radio en el año 88, eh, hace 30 años. Y, y había comenzado primero en 88.9, luego me fui a Radioactiva. Y desde Caracol ya me vine para acá en el año 96,
1: bueno Javier, pero hay que recordar un poco cuando pasó la radio a la televisión y en 1996 Alejandro Villalobos presentaba junto a una mujer bellísima, yo no sé si usted se acuerda. De Natalia París.
0: No, pero pues, ¿cómo no? ¿Todavía? <risa>
1: claro. Mire, Los Ángeles de la Mega y Las Tandas de la Mega eran uno de los programas que eran insignia y que iban casados o sí. estaban también unidos con la Mega, con la emisora. Y en el año 1996, Alejandro Villalobos y Natalia París presentaban Las Tandas de la Mega. ¿Qué hacían con esto? Pues ponían, que la gente llamaba, pedía canciones y ellos ponían los videos. Y así sonaba en 1996.
3: Bien, ¿de dónde nos estás llamando? No, de aquí, de Bogotá. Ah, de Bogotá. Me pareció que eras como paisa.
4: No, lo que pasa es que estoy metido entre paisas todo el tiempo en la universidad, entonces
2: pues se le pega uno el habladito, ¿no? Ah, claro, si sí, pero... fuera por eso, yo ya estaría hablando así, llavecita.
4: Ya,
2: <risa> ya llevo como dos meses trabajando aquí con esta paisa. Ah, no sé, qué es que uno se le pega el resto del hablado.
3: Bueno, y Alejandro y yo estábamos hablando de que, porque la gente está un sábado esta noche en la casa? ¿Por qué estás tú hoy en la casa?
4: Ah, no sé, es de solarme, la novia que salió mal. No,
2: tiene voz de cacho, no se preocupe. Mire, ¿qué video quieres? y no, dejó sí. no, 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 tiene voz de no, no, se preocupe Mire, ¿qué video no, ver? no, 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 no,
4: no
3: Ricky
1: Martin, ponerle Ricky Martin como fue también ese proceso no solamente de, de originar pues una emisora que era crossover sino también el paso a la televisión porque uno recuerda mucho en esos años que se empezó lo del cartel de, de La Mega también, Los Ángeles de La Mega que estaban ahí presentes, Juanita Costa Natalia París, uh -huh. que además recordamos muchos audios y veíamos también en, en las redes sociales esos programas en donde usted salía junto a Natalia París y se empezó a mezclar la radio con la televisión y eso generó mucho éxito también en los años 90? Pues eh,
2: en el año 96, eh, como les decía, ahí llego yo a, a RCN y tomo la dirección de la emisora y una de las cosas eh, que entendía que teníamos que hacer era algo que nos sacara pues del formato de solo uh, radio juvenil poniendo música y música crossover, porque de alguna manera eso pues ya también se hacía en otras emisoras. Eh, y entonces... Eh, veíamos eh, y así lo entendí yo la, la cercanía fuertísima entre RCN Radio y Televisión si yo bien ya lo había explorado en Caracol con Caracol Radio y Caracol Televisión son dos compañías y eran primas, pero es que aquí eran hermanas, eh, las hermanas favoritas entonces fue muy, muy fácil hacer esa, esa conexión con Samuel eh, eh, Duque en esa época y y entonces en, nos organizamos y montamos, el primer programa fue Las Tandas de la Mega con Natalia París que era un programa de presentar videos con una niña que era una modelo en, en Medellín que estaba empezando a tener un éxito ahí como muy entre la gente hablaba de ella y la pusimos en el programa y eso fue un hit enorme por Natalia París claro evidentemente.
0: <risa> Alejandro, ¿qué tan importante ha sido la Mega desde sus inicios como plataforma de lanzamiento para artistas nacionales, sobre todo?
2: Pues mire, yo, eh, y, y esto pues puede sonar un poquito eh, chocante cuando habla uno de, de, de los éxitos que ha podido tener eh, los proyectos que, que, que uno ha manejado, pero creo que ese ha sido precisamente el, 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 la mayor medalla que podemos colgarnos en, en la mega.
1: Y uno de los conciertos, los que estábamos mencionando, el concierto eh, Sin Violencia, en donde se realizó entre ciudades diferentes, hay una de las presentaciones muy especiales que lo estábamos mencionando antes y era la presentación de Fonseca. Se estuvo presentando en Bogotá, salió corriendo a Cali, se fue a Medellín y se presentó en un día en tres lugares diferentes. Eso llamó tanto la atención, pero también quedaron registros de esta, de esta presentación y estos conciertos. Y mire, así sonaba Fonseca cuando se estuvo presentando en nuestra tierra sin violencia.
4: Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando ves en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se nuestros corazones te vuelves aire Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu
0: sonrisa bueno, y en ese, en ese concierto al que hacíamos mención, el primero de, de esos grandes conciertos de la Mega en el Campín. En el Exactamente. Sí. O sea, también ese, estaba? Yo estaba Estuve allá, allá sí, <risa> con una exnovia. Año 2005. Sí. Una de las personas que se presentó allá, un gran artista que lamentablemente nos abandonó, Muy creo temprano. que fue una de sus últimas presentaciones. Calet Morales, ¿se acuerda?
1: Uy, me acuerdo mucho de esa presentación. Además, todo el mundo tenía como unos inflables blancos. Un hombre, sí, todo el mundo eran de colores, cierto. Y de o sea, y de colores o sea, y Era, blancos, la, era sí, la bandera ¿no? de Colombia, sí, exactamente. Por Escucho, la paz también.
0: ¿Quiere, quiere recordar a Calet? Claro.
2: Localmente hicimos un movimiento llamado Nuestra Tierra, eh, todo el movimiento del uh, Tropi Pop, eh, donde estaba Fonseca, Mauricio y Palo de Agua, San Alejo, Maía, bueno, en fin, y este incluso el de género vallenato como fue Calet Morales, que eh, pues digamos, venía muy fuerte desde, desde la costa, pero en Bogotá fue la mega la que lo empezó a promocionar y a lanzar y, y se disparó a de acá.
0: La primera vez que vi a Alejandro Villalobos en persona fue en el año 2005 en el Campín. Tenía una sonrisa de oreja a ah, oreja, el hombre, esa, hombre estaba ya, saludando. ¿En ese
2: concierto? Eh, sí, sí, claro, claro, ah, y alcanzaba a ver a
0: Calés Morales, pero sí. Alejandro Villalobos estaba por ahí arriba y saludando a la gente emocionada. Es que eran más, más de 30 mil personas, 40 mil pues personas. Pues
2: exactamente, era un estadio de eso, 30 mil personas y fue muy bonito, muy emocionante ese año, porque... Ligándolo a la pregunta que me hacían del talento nacional, pues ya no era solamente poner las canciones en radio, sino eh, vimos que era la oportunidad de hacer un gran concierto solo y exclusivamente con talento colombiano uh -huh. y se hizo ese concierto de nuestra tierra y bueno, uh -huh. la respuesta de la gente fue fuertísima.
1: Hay un concierto que muchos recuerdan también, es ese concierto que se hizo simultáneamente en tres ciudades, uh -huh. donde estuvo Juanes, Fonseca, uh -huh. ¿qué recuerda de, de, de ese concierto también porque uno, yo me acuerdo que lo pasaban por televisión y uno veía como Fonseca pasó de presentarse en Bogotá, se, se fue a Cali, se fue a Medellín, y aparte estaba Juanes y otros artistas que eran como los más reconocidos en ese momento.
2: Pues sí, eh, el, el, esa ya era la tercera versión de este concierto de Nuestra Tierra, se, se llamó Nuestra Tierra Sin Violencia, y ah uh, nos jugamos por hacer un gran festival a nivel nacional en Bogotá, Medellín y Cali. Y a las 3 de la tarde se enlazaban las tres ciudades eh, con el himno nacional cantado por Juanes desde Cali. Terminó el himno nacional y luego arranca Fonseca cantando un par de canciones desde Medellín que también sonaban en, en, la en las tres ciudades. So eh, canta Fonseca esas dos canciones y ahí arrancan los conciertos ya. Eh, independientes Pero Fonseca sale volado Para el aeropuerto, sale para Cali Llega a Cali, canta en Cali, termina en Cali Canta tres, cuatro canciones y se viene Para Bogotá para cerrar el concierto de Bogotá Con la banda completa <Susurra>
1: pero también a raíz de Nuestra Tierra también se empezaron a entregar los premios Nuestra Tierra y habían otros eh, también como el premio Miss Yuca que era uno de los términos que yo creo que los jóvenes lo adoptaron fue por la mega, Así eso también es. generó cultura y pues también cómo fue ese proceso
2: pues a ver como para organizar todo un poquito uno es el mañanero de la mega que ahí tuve la suerte enorme de encontrarme a Andrés López eh, algún día lo trajeron al programa de invitado y yo no podía, de la risa con él, me encantó, tenía una... No, 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 o sea, realmente me, 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 me dejó eh, fascinado con, con su estilo. Y, y ya dije, venga, no este tipo hay que ver cómo lo metemos acá. Y, y, y también pudimos, se dieron las cosas y, y lo pudimos contratar. Y fue Andrés López... Eh, que utilizaba ese término de la, de, de la yuca. Uy, esa nena es una yuquita y no sé qué, y la niña es una yuquita.
1: Venga, y están recordando a Andrés López. ¿Usted quiere oír a Andrés López cuando estaba en radio en la mega?
2: Pero, por favor, en las mañanas. En las
0: mañanas. no la buseta. Era Catalina. Oiga, yo me acuerdo que había bu busetas, buses que ponían la mega, cuando no existía ni el Transmilenio ni el SITP, que los conductores ponían el radio a todo volumen. Sí. Pues ponían el mañanero y uno escuchaba a Andrés López en las mañanas, en la buseta, cuando no iba a la
1: universidad. Y así sonaba
2: Con Andrés hicimos siempre muy buen equipo creativo, la verdad. Y terminamos montando el que le dejamos el concurso de Yuca, de la niña de colegio de Yuca.
1: Claro. Y, y, y así aparte de eso fue. también lo, los, eh, lo que hacía en El Mañanero y en pido la Parola, ¿no? Que también estaba él en el programa y pues hacían como lo de Catalina y todos los personajes que él tenía ahí. Andrés fue un, un
2: <ríe> gran intérprete de muy buenas ideas que forjamos en equipo. Eh... Y, y bueno, él, él, él fue parte fundamental del éxito que empezó a tener La Mega en los 90. Y luego me hablabas eh, ya de, 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 de los premios en Nuestra Tierra. Eso, eso, digamos, fue la evolución del concepto Nuestra Tierra. Nuestra Tierra, digamos, estaba en, en tres partes. Primero, cada vez que sonaba una canción en radio, en La Mega, seamos un artista de Nuestra Tierra. Uh -huh. Luego, hey, demos un paso más allá, el concierto. Y luego dijimos, venga, hagamos premio en Nuestra Tierra esa digamos ha sido como la, las tres partes en que ese concepto, esa idea se evolucionó
1: hablemos un poco de los programas, de la programación de la parrilla que tienen en la mega hay programas que uno siempre recuerda desde el mañanero y el cartel que es uno de los más escuchados uh -huh. en las noches a nivel nacional Hablemos un poco de eso y recordemos también, digamos, La Hora del Gato, que era uno de los programas también más importantes y pues daban toda esa variedad de música, no solamente el pop, eh, todo lo que es crossover, sino también la balada y como que abarcaban todos los gustos en género musical.
2: Ese, ese programa de La Hora del Gato, ese fue un proyecto de Alejandro Nieto con Humberto Rodríguez Calderón, eh, donde lo hacían en las noches y lo que quisieron hacer repito, fue proyecto, idea de ellos, que les funcionó muy bien, con mucho éxito, porque lo que eh, dijeron fue, venga, hagamos todo lo contrario, lo que están haciendo Radioactiva en 88, que tenían disc jockeys con bulla, con el... y ellos dijeron, venga, pasemos baladitas, tranquilos, un locutor totalmente tranquilo, la hora del gato aquí con Humberto Rodríguez Calder, y se jugaron así, y enganchó muy, muy, muy rápido. Ese, ese en los dos primeros años... Eh, estando yo en la competencia eh, pues debo decir que ese fue el elemento diferenciador de la mega eh, que aunque su apuesta era crossover con lo que pegó, no fue con el crossover fue pasando la hora del gato que eran baladitas en inglés eh, eso, eso llamó mucho la atención del, del público luego las otras cosas también ya fueron encontrando, que era una emisora con muchas cosas atractivas, pero fue eso precisamente. Y luego Humberto, eh, a raíz de ese programa, se le apodó El Gato, por ese sí. programa de radio. Ah, caramba, por eso.
0: Eh, Alejandro, usted tocaba el tema de los cambios en los hábitos de escuchar radio. En estos casi 25 años que tiene La Mega, ¿cuáles han sido esos eh, cambios más notables en la manera de escuchar radio ahora con todas esas plataformas tecnológicas?
2: Pues eh, a ver, yo creo que los hábitos van en, 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 en la línea de tiempo de cada individuo y evidentemente cuando van pasando los años la gente que hoy día con nostalgia dice, ay sí, yo oía la mega pues hoy día están oyendo otras emisoras, empezando por esa parte, ¿cierto? Ya está la otra, que es donde nos están oyendo, si en radio, en eh, radio del carro, en el transistor, sí hoy día de pronto ya el transistor o el radicito ha quedado un poco al lado eh, y la gente ya empieza a oírlo eh, por... Eh, por internet, por las aplicaciones, en el TDT, en fin, en, en, en otras opciones diferentes. Y el radio tradicional no deja de estar siendo muy fuerte, ¿no? Lo, la gente acá en Colombia la radio la consume con muchísimo cariño y en general somos una cultura de, de, de radio. Tremendo.
0: A, Alejo, eh, 90.9 se puede decir que, o oh, la Mega mejor, es una de las pocas emisoras que tiene el privilegio de no eh, tener que trasladarse de un día al otro porque uno recuerda siempre la mega 90.9, pero otras emisoras que han tenido historia como que han tenido que cambiarse de, de vestido.
2: Sí, el, el día yo creo que, y más hoy día, claro. pues ya es algo que, que la gente ya no oye mucho por, por internet, en, uh -huh. en, la, en la aplicación, en fin. Pero digamos que hemos tenido la suerte de podernos mantener en el 90.9. Eso indiscutiblemente ha sido eh, una fortaleza de la emisora, una ventaja que tenemos de que no, por ninguna razón, porque las emisoras que les ha tocado hacer eso, ya sea por razones comerciales sí. o por las razones legales o, en fin, lo que sea, les han, les ha tocado cambiar de dial, ¿no? Eh, y en el caso nuestro, repito, hemos tenido la, la suerte y, bueno, y por la estrategia de la compañía de permanecer ahí.
1: Alejandro, usted también mencionaba a Alejandra Azkárate, que es uno de los talentos que pues, pasó por, por la mega, por la emisora. Vamos a oír un poco una entrevista de Alejandra Azkárate hablando de la música, lo que oía realmente. Excelente. Que pues decía, uy, no, esta canción no me gusta. Y después de tanto oírla en la mega le gustaba tanto, como T era la música de Don Omar.
0: Tremenda mujer, además. En un mañanero, la bruja.
3: Esa canción. Uy. Yo la oí por primera vez cuando trabajaba aquí en el Mañanero de la Mega sí. Y en ese entonces yo renegaba el reggaetón y decía que no me gustaba Que lo odiaba Que lo detestaba, que me parecía una corronchera con esta canción yo me entregué al reggaetón. Ah, brazos abiertos. O sea, para Sí, sí yo me, abrí los brazos y como me entregué al reggaetón. De un puente, te... Totalmente, sí, porque hubo un momento en que lo estaba dudando. Estaba como con un pie en el peñasco y el otro en un jabón. Y ya después de haber <risa> oído esta <risa> canción en mí Ya se entregó al reggaetón desde ese día y desde ese día... Y a partir de ahí, para mí, ahora no hay fiesta <risa> sin reggaetón. <risa> <risa>
1: claro, y
0: Llorando por un hombre que no vale un centavo.
5: Pobre diabla, llora por un pobre diablo.
2: ¡Ella! ¡Y qué palo achaste? Pobre diabla.
0: Alejandro, eh, usted es una de las personas que más madruga en RCN, siempre lo ve uno bien juicioso llegando a su oficina. ¿Qué significa la radio para
2: usted después de tantos años de trabajar en este no, mundo? No, para mí la radio imagínese, es lo, pues empezando que es lo único que yo sé hacer. No que si eh, yo me quedara sin, sin puesto aquí pues me tocaría ir a otra radio a que me dejaran trabajar. <risa> y si no me aceptan, pues no sabría qué hacer. Yo solo sé hacer radio, la verdad. Esto, y entonces, pues para mí esto es, esto es mi vida, esto es lo que lo que yo sé hacer esto es lo que lo que me ha emocionado desde muy pequeñito y hoy día me emociona me emociona estar frente a un micrófono eh, de hecho estoy al aire en la FM con un programa que hago de 10 a 12 del día eh, por terapia propia eh, no, no no más que por estrategia de tener un programa ahí es porque lo necesitaba yo eh, en su momento, Antonio Casale, dirigiendo la FM, me dijo que si hacía un programita los fines de semana, le dije, no, me lo dejas hacer entre semana, todos los días. <risa> descansar. Pero era para pa mí, era... Sí, era, claro. era... No, entonces la radio para mí es mi vida. Y cuando okay.
1: usted se encuentra a todos sus compañeros de trabajo que han pasado además por la MEGO, que se ha encontrado también en otras emisoras de Caracol, ¿cómo esos encuentros también? Porque yo creo que siempre es como devolverse un poco y empezar a hablar de anécdotas, de cosas que les pasaron hace cuántos años, porque normalmente siempre son los mismos que han estado en radio durante muchos años.
2: Pues tengo la gran felicidad de ver a una cantidad de amigos eh, que pasaron... Eh, por la mega teniendo un éxito eh, impresionante, pues hablábamos de Andrés López, eh, Alejandra Azcárate, eh, José Gaviria, Andrea Guerrero, eh, bueno, Luis Carlos Vélez, cierto, y hay la cantidad de gente que no se imaginan que pasó por la mega y hoy día han crecido eh, profesionalmente de una manera maravillosa.
0: Alejandro, su cuenta de Instagram es una especie de museo Tiene usted una fotografía bien particular y es un televisor con un VHS o un Betamax eso, Sí, sí, eso lo tengo en mi casa
2: ¿Lo utiliza de vez en sí, cuando? ¿Sí? sí, 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 lo prendo y funciona perfecto
0: Y en ese sentido, Alejandro, ¿tiene usted algún radio favorito, un radio transistor de la vieja guardia que, que le guste utilizar para escuchar
2: radio? Hombre, tengo un, un radecito, un Sony plateadito que me regaló un, un amigo de mi suegro hace unos años en, en una navidad, en, en una especie de, de, de concurso que hacíamos de, de juego mejor, eh, de amigo secreto, por decirlo así. Y me tocó a mí ese radiecito y ese lo tengo. ¿De pilas? Sí, sí, ¿De sí, de sí, pilas? sí, sí. Y ahí sintonizo. Me va muy bien con eso.
1: Bueno, y la familia también. Ellos también directamente están involucrados con la radio. Los hijos, la familia. ¿Qué tal qué tal les va con la radio? ¿Es igual de apasionados también como usted?
2: Pues eh, les toca como vivir en la radio todo el tiempo, porque me ven que yo eh, los sábados, los domingos, por la mañana, por la noche, todo el tiempo ando pendiente de la emisora. Y cada vez que ya me ven una cara que yo digo, ah, ¿qué pasó, papá? ¿La embarraron? Eh, ¿Pasó algo? Porque ya me conoce la cara, ¿saben mi reacción cuando hay algún errorcito o algo? Y, y me conocen. Y ya vas a llamar, ¿cierto?
1: Hmm. Y bueno, y de la mega, hablando ya después de 20, casi 25 años... ¿A qué va ahorita? Eh,
2: bueno, no, estamos evolucionando también eh, haciendo cosas eh, desde hace ya eh, seis años. Eh, venimos haciendo muchas cosas en, en, en internet, eh, hacemos Radio Camp desde hace seis años eh, y explorando esa, esa parte eh, digital y, uh, y la parte de redes sociales, eh, involucrándonos cada vez más.
1: Pues, es un placer, ¿no?
2: Sí. Alejandro Villalobos, gracias por acompañarnos A en este especial de 70 años. A por la invitación. Y, bueno, mucho gusto. Sigamos siempre oyéndonos en la radio. Excelente. Gracias. A partir de este momento, la programación de La Mega es para mayores de edad. El contenido puede ser sensible para algunos oyentes.
4: Sabemos que en
2: ocasiones tienes dudas de tu pareja.
6: ¡Que te perdón!
2: También sabemos que necesitas muchos huesitos de marrano en tu vida. Es
5: por eso que a partir de este momento comienza el cartel de la mega. No nos hacemos responsables si te dan ganas de ir al baño por tantas risas.
1: Seguimos recordando una de las emisoras más importantes eh, de nuestra empresa, La Mega. Estamos hablando con Alejandro Villalobos. Sí, señor. Todo recuerdo desde señora. los años 90. Sí, señora. no? Sí, señorita. <risa> que se recuerdo que estábamos eh, teniendo de los años 90 todo el proceso que ha tenido La Mega, la incursión en la televisión, todos los eh, eventos que han tenido, los conciertos y todo el talento que ha pasado por la emisora. Y habíamos mencionado también antes un talento que ha pasado... Varios años por la emisora que tiene uno de los programas más escuchados en la noche a nivel nacional. Y un programa que si yo le doy el nombre, usted va a decir, ah, claro, alguna vez lo escuché o lo sigue escuchando. Y muchos pues, lo tienen como referente también de la radio. Estamos hablando del cartel de la mega. ¿Lo ha oído?
0: Claro, claro. Y es sinónimo de Daniel Tres Palacios. Y
1: solo tiene un nombre marcado, sí, Daniel Tres Palacios, que lo estábamos mencionando también antes, que es uno de los talentos de la mega y pues que lleva ya sus buenos años también eh, liderando también uno de los espacios más importantes que es la noche. También.
0: Fuera de micrófonos nos estaba contando cómo comenzó y eso es bueno que la gente lo sepa claro. porque a veces dicen uy no es que llegar a la radio es sentarse directamente en un micrófono y comenzar a hablar no, hay que cargar ladrillos, hay que comenzar a veces desde abajo uh -huh. y así es que se van eh, sembrando esos fundamentos, esos cimientos para poder crecer como lo ha hecho este talentoso hombre.
1: Pues Daniel, bienvenido al fin de semana.
0: Gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, hablemos de, estamos devolviendo el cassette, aquí sí. lo que hacemos es devolver el cassette porque estamos celebrando los 70 años de RCN Radio, estamos haciendo todo como eh, una, re, reconstruyendo la historia de todas las emisoras y todo lo que ha pasado en nuestra cadena. Nos vamos ahora con la mega, ahora estamos con el cartel que es uno de los programas más escuchados a nivel nacional. ¿Cómo fue que comenzó ese espacio?
7: El cartel de la mega, ¿cómo nace? Eh, me acuerdo una vez había un sitio en Bogotá que se llama La Plaza. Eso era un restaurante-bar en la 60 y pico con 13 Y Alexandra Mariño, la mexicana del mañanero en ese entonces, tenía, su familia era como la dueña de la cocina de ese negocio. Entonces una noche nos invitaron a comer y de fiesta allá. Yo, era, yo llevaba en la mega tal vez un año, un año y pico. Entonces yo era ahí el nuevo, el, el, el chinomatic, me decían. Y nos invitaron, entonces yo fui porque dijeron, no, va a venir todos los de La Mega, entonces allá nos reunimos. Y me acuerdo que en la noche eh, nos sentamos en una mesa, Alejandro Villalobos, Álvaro Uribe, no el, no el presidente, sino actualmente <risa> eh, colega que en la X, eh, se sentó Jorge Velasco, Mauricio Quintero y yo, estábamos ahí sentados y ellos empezaron a hablar que tocaba hacer un programa para la noche, porque eh, el último programa que se había hecho era La Hora del Gato, ...que había terminado... ...después hubo un bache... ...en donde se dejaba música románticona llamémoslo así... ...pero sin locutores... ...o de pronto grabado... ...entonces dijeron... ...hagamos un programa en la noche... ...porque hay emisoras juveniles... ...con programas en la noche fuertes... ...entonces hay que hacer algo... ...y dijeron... ...bueno... ...pues... ...de ahí de esa reunión... ...y de esos tragos... ...salió la idea de que... ...Don Duro... ...que era un personaje del mañanero... ...arrendara el espacio de la noche... ...por eso el nombre del cartel... ...porque era un traqueto... ...un mafioso, que era un personaje de la mega. Entonces dijeron, pues venga, hagamos que Don Duro alquiló la, la noche. Y él hace lo que se le da la gana. Entonces ponía rancheras, mamá, gallo. Y en ese orden de ideas, entonces Don Duro era Álvaro Uribe. Entonces dijeron, bueno, Álvaro, usted haga el programa en la noche. ¿Quién le va a ayudar? Pues el nuevo. Va a Trasnoche, chino. Era yo. Entonces va a Tres Palacios. Ayuda ahí en la noche en la consola. Me acuerdo que el programa arrancó eso, el cartel, Don Duro. Y era Jorge Velasco, Mauro Quintero, Álvaro Uribe y yo en la consola. ¿A qué hora, Daniel? 8 de la noche, de la claro la que noche. Nació desde las 8 de la noche y hasta la medianoche, y pero era un programa de humor, 100% de humor, de mamadera de gallo, de un mafioso, ponía sus rancheras, los otros hacían de escoltas. bueno, una mamadera de gallo, entonces así nació, y yo ahí me senté desde que nació el cartel, de, mi, mi primer labor fue... Prestar atención a ellos, recibir sus órdenes de con qué iban, que pongan una canción, pongan un efecto, alguna una llamada, la consola. Ellos eran pues prácticamente los que hacían el programa. Así nació el cartel de La Mega.
0: Oiga, Daniel, ¿cómo es su, su ingreso a, a RCN Radio y a La Mega? Porque usted nos contaba, como lo mencionábamos anteriormente, que usted comenzó cargando cables, hasta aprendió todos los eh, controles que tiene una móvil de RCN, conectarse con los satélites, ¿cómo llega usted a RCN?
7: Yo llego en una buseta que cogí saliendo del gimnasio moderno en la <risa> 70 y pico con 13 porque mis prácticas las hice en el moderno dándole clases a los niños chiquitos, porque sí. había una emisora de radio, entonces hice las prácticas, que fueron las, las, las prácticas que todo el mundo rechazó en la universidad, porque no eran pagas, era darle clases a los niños, entonces todo el mundo quería hacer prácticas en caracol Para en el RCN, no medios, ay no esas prácticas no, y bueno siempre he dicho que en la vida lo, al que le van a dar le guardan. Y yo dije, bueno, deme esas prácticas. Yo tenía en mente irme a vivir a Estados Unidos porque yo quería trabajar una de las cinco emisoras, cuatro emisoras juveniles y lo veía como imposible. Como en esa edad que todos los jóvenes somos negativos y que eso es rosca, palanca. Entonces yo ya había hecho todo para irme a vivir a Estados Unidos. Entonces dije, bueno, hago mi práctica en el moderno, me, me, lo que necesito es el título y chao. Y así es la vida. Por haber aceptado esas prácticas estoy hoy acá. Ustedes dirán, ¿Por qué? Porque resulta que en el gimnasio moderno, un chiquitín de los que yo le daba clase, un niño tal vez de unos 8 añitos, un día llegó a la clase y me dijo, profe, tú eres el que están buscando en la mega. Yo no vi a la mega, yo vi en ese entonces Radioactiva, 88, entonces yo dije, en la mega están buscando un disc -jockey? no sé, puse la mega en el radio y efectivamente había una promoción que decía, buscamos disc jockey, si tienes entre tantos años, ven a la mega, trae tu demo. Entonces yo dije, a hacer Rosca, eso es ser por ahí el nieto de que van a contratar. <risa> pero no perdí, hice un demo de 30 segundos realmente presentando un par de canciones. Yo, bueno, sabía de esa música, no me gustaba, pero sabía porque yo trabajaba de Joaquín en bares. Presenté un par de canciones, me acuerdo, una era Vuelve Latin Dreams y la otra era el cuadrito de Cuarta Parte. La grabé en el estudio de la emisora del gimnasio moderno, cogí la buseta, traje el demo, se lo dejé al vigilante y ya me fui y dije, bueno, jugarán frisbee con ese CD que traje. Al otro día me llama Álvaro Uribe. Y me dice, ¿usted es Daniel Tres Palacios? Y le dije, sí. Me dijo, es que tiene entrevista mañana con Alejandro Villalobos. Y yo, bueno, ya voy a esa entrevista. Oiga, oiga, no tengo nada que perder. O sea, ni siquiera se ilusionó en eso. No, momento no, no, yo Daniel dije, que rosca. Platos. Yo dije, yo dije bueno, voy a ir a esa entrevista. Por
1: protocolo me van a llamar. Yo la otra
7: semana, ya sí. la, la siguiente semana, yo ya viajaba a Estados Unidos a vivir. Y esa semana... Eh, me acuerdo que era la final de la Copa Libertadores que jugó 11 eh, caldas de manizales contra el Boca Juniors, año 2004, Exacto. correcto. Entonces yo vine a la entrevista, entonces habían cinco jóvenes como yo en ese entonces, y bueno, que ¿quién quiere entrar a entrevista con Villalobos de primero? Y yo dije, pues yo, porque ya, vaya, salgo de esta joda, no me van a contratar. Y entré y me dijo Villalobos con su cara carismática, ¿no? Me dijo, tiene, me dijo, ¿usted es el de esta voz? Entonces puso el demo que yo había grabado y le dije, sí. Y Me dijo, tiene un minuto para que me diga quién es usted. En ese minuto, pues le dije, eh, salí de tal colegio, yo me gradué de gimnasio del norte, en esta semana me estoy graduando de la Javeriana, estoy terminando mis prácticas, y le dije, soy DJ, el bar competencia suyo, porque él tenía un bar en ese entonces que se llamaba ella yo era el, el DJ, el otro bar competencia que era Lola. En ese entonces yo tenía 23 años recién cumplidos, yo era DJ de bares desde los 18, le llevo 5 años Diyokiando en bares, conozco a los jóvenes, conozco la música, sé producir en el computador porque me la paso haciendo mezclas, y le dije, ese soy yo. Y me dijo, listo, si no lo llamo en 24 horas es que no quedó. Y yo, bueno, listo, chao. Y me fui, chao, chao, chao. Me fui, cogí ahí el bus, me fui para la casa, seguía pensando en Estados Unidos la siguiente manera. ¿El que sí.
0: tenía, Daniel, un Nokia de esos de...? de no, de era
7: la, el con el que jugaba uno... Nokia... Sí, el Nokia el de Culebrita. culebrita claro, sí. en, el, en el bus uno haga Culebrita ahí con el celular que tenía a la linterna. Sí. Claro. Cuando al otro día efectivamente eh, era el, el partido del Once Caldas contra el Boca y la Mega había viajado a Manizales para transmitir ese partido. Entonces me llaman desde allá 8 de la mañana, tal vez... Habían
0: pasado... 12 horas, Sí, quizás. la entrevista fue la
7: mañana anterior y la siguiente mañana yo estaba en el gimnasio moderno haciendo mis, mis prácticas y sonó el celular. Eh, y yo, aló, entonces me dije Daniel Tres Palacios, y le dije sí, y me dijo Alejandro Villaló, y le dije, ah, Alejandro, ¿cómo está? No, Daniel, queríamos dar las gracias por haber venido a la entrevista, pero resulta que ya escogimos a alguien. Y yo le dije, no, pues gracias a ustedes pues que conocen personas de, de la calle, que no estamos en la rosca ni en la palanca, muchas gracias a ustedes. Y me dijo, mentiras, mi hermano, bienvenido a RCN Radio, venga a firmar su contrato y yo le dije a mi mamá mamá me voy a contratar en la mega y claro, mi mamá ya había pagado todo lo de Estados Unidos. Me dijo, no importa, sus sueños, negrito, primero sus sueños, bien hecho, vaya. Me vine para RCN y firmé mi contrato, obviamente el salario mínimo en ese entonces, como 300 mil pesos, pero yo siempre he sido, y le digo a los jóvenes hoy en día, mire, muchos jóvenes quieren entrar ganando millones a cualquier empresa y de eso no se trata. Se trata es que a uno le den los guayos, las canilleras y el uniforme y mostrar lo que tiene en la cancha y después valorícese, cotícese. Pero yo dije, a mí no me importa cuánto me van a pagar, présteme unos guayos y yo quiero empezar a jugar. Pues así fue como llegué a la Mega hace 14 años. Qué maravilla historia. Qué historia.
1: ¿eh? Además, llega un programa que ahí se mantiene todavía. ¿Cómo la estructura del cartel? Porque siempre oímos, están los huesitos de marrano por ahí, los casi infieles que siempre han sido tan polémicos en las noches. También lo paranormal que, obviamente, pues, ya ha tenido hasta reconocimiento internacional con entrevistas y demás. ¿Cómo está estructurado? Porque mucha gente de pronto los está oyendo o los sigue oyendo, pero también ha habido cambios durante estos años
7: muchos cambios, han pasado muchas personas por el cartel de la mega como les decía yo inicié en la consola después a medida que iba saliendo alguien, entraba alguien entonces con nuevas ideas yo, yo, yo digo que el cartel eh, ahorita es una fortaleza no grasan el tres palacios sino a todos los reyes que han pasado por ahí y han dejado sus ladrillos todos desde el inicio hasta los últimos compañeros cada uno ha puesto ahí su, su volquetica de arena y yo he, estado, yo he sido como el vigilante de eso ha tenido de todo, humor, drama, secciones que han nacido como los casi infieles, que han sido muy polémicos. El programa se parte en dos, va de domingo a jueves. ¿Y por qué se parte en dos? Para darle gusto a todo el mundo. Entonces las primeras dos horas, llamémoslo, son de humor. Y las otras dos son de miedo. Ese es el cartel de la mega, domingo a jueves, dos programas en uno. Eh, de domingo a miércoles, de 8 a 10, están, hay secciones como los casi infieles, que es donde la gente va a averiguar su pareja infiel, eh, hay una que se llama ahora de tripas corazón, para averiguar el futuro de la relación, no, lo, no el pasado sino el futuro, hay otra que se llama adoptame, que es como el tinder radial para levantar pareja, hay otra que se llama, eh, bueno, dedicatorias, que la gente llama dedicar canciones, que eso nunca va a pasar de moda y lo siguen haciendo, y hay otra que es para terminarle a la pareja al aire. Entonces, tenemos como esas cinco secciones con las que jugamos de domingo a miércoles. El jueves, de 8 a 10, son huesitos de marrano, que a la gente le ha gustado mucho. Y la gente dirá, todavía chistes sí, pero eso no pasa de moda. Los chistes les gusta a la gente, los chistes les gusta al pueblo. Ahorita sabes surge mucho el stand-up comedy, pero eso es como más play. Mi audiencia no es play. Mi audiencia es mi taxibiris, mi vigilante, el militar, el que el señor está en la cárcel. Y yo digo, los chistes son, todavía funcionan. Pero... Gracias a la tecnología, los que echan los chistes son los oyentes, y yo creo que en la radio al oyente le gusta oírse, por eso el oyente es feliz llamando a participar. Y lo tengan
1: en cuenta también. Claro. Sí,
7: claro, ustedes oyen los programas noticiosos de la mañana la gente es feliz llamando a opinar del político, en los programas de música la gente es feliz llamando a pedir canciones, entonces eso no ha pasado de moda, el que dice, no, es que la radio ya quién va a llamar a una emisora. No, las líneas se revientan, la, a la gente todavía Todavía estamos en una sociedad, por lo menos en Colombia, donde mucha gente oye radio, donde mucha gente le gusta correr su teléfono y llamar a la emisora y echar un chiste. Entonces, yo lo hago por medio de WhatsApp, notas de voz, y en una noche de jueves puedes recibir más de 2.000 mensajes. Entonces, la gente es feliz, entonces, lo doy el espacio como al, al oyente mío, que eso les encanta. Pero, y domingo, jueves, de 10 a 12, sí es paranormal, que son historias de miedo, debates, todos esos temas que son apasionantes porque nadie tiene la verdad. Entonces son, se vale decir cualquier cosa, cualquier cosa es válida. Si la gente llama a decir, no, es que Jesús era un demonio y el demonio de Jesús, es válido. ¿Quién tiene la verdad? Claro. Nadie. Entonces son temas interesantes. El miedo y lo paranormal no excluye a nadie. La gente dice, tantos años, ¿cómo se mantiene eso? Porque es que lo paranormal le interesa a todo el mundo. Vuelvo a lo mismo, estamos en un país donde nuestros abuelos, nuestros antepasados nos contaban historias, donde todo el mundo tiene una historia de miedo. Donde así uno diga, no, a mí eso paranormal no me gusta, pero seguramente usted tiene una historia que le contó a su abuelo, le pasó a usted. Y eso le interesa a mujeres, hombres, bueno, el programa es prohibido para menores, pero pues niños, niñas, les debe interesar. Ancianos, entonces nos llama gente de todas las edades, llama gente de 70 años a contar una historia. Entonces, por eso se ha mantenido, porque no excluye a nadie y, y todos los días se
0: está renovando porque cada historia es diferente. Oiga Daniel, usted mencionaba a los taxistas, los taxistas tienen miles y miles de anécdotas por la cantidad de pasajeros que transportan Ajá. Eh, y por, su, por supuesto también son eh, emisores de esas eh, frecuencias radiales que nos encanta escuchar. Así como los taxistas tienen una serie de anécdotas, eh, anécdotas usted también debe tener miles. Claro. Alguna que recuerde eh, a raíz de estos programas tan exitosos que usted ha tenido, no sé parejas que se hayan enamorado, fantasmas que se hayan aparecido. Mire, yo le digo a la gente que cada programa me ha dejado una anécdota
7: porque si no sería una noche perdida. Y yo no vengo aquí una noche a perder el tiempo, sino a hacer algo divertido. Entonces, anécdotas hay miles. Una vez es que hace poco, pues, hace como se ha escrito un libro donde plasmé fueron experiencias paranormales, donde yo soy sincero con mis oyentes y a mí nunca me ha pasado nada paranormal. Yo nunca he visto un fantasma, nunca me han tocado, nunca me han empujado, nunca me han movido un objeto, nada de eso explico cosas que han pasado en el programa, pero sin decirle a usted que fue el diablo o fue un fantasma. Simplemente le digo, bueno, si acabo de oír una voz extraña en el radio, ¿qué fue? Yo no le puedo decir a usted que fue un fantasma, porque no lo vi. Los expertos dirán, son fantasmas, pero yo le digo al oyente, eso es muy transparente. Una vez entrevisté a un vampiro, que pasó algo extraño, en donde el vampiro, pues, no demostró ser un vampiro, ni me chupó la sangre, ni nada de eso. Pero el hombre sigo sí en la entrevista, tranquilos que no van a poder repetir esta entrevista, porque todo se va a borrar, se borró todo. Sí, de esa entrevista no hay, eso fue, no fue tan viejo, o sea, ya existía YouTube, nadie pudo grabar la entrevista, no se sé, emitió aquí. No pero creo, eso fue eh, aquí no cobraban en vivo. El hombre dijo, tranquilos que mientras te te Telefónico poder... o exacto. Telefónico. 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 Llegó a la cabina cuando yo pedí un vampiro y llegó a los dos segundos, que eso es extraño. Y me dijo: Llámeme acá, no hace preguntas, yo le cuento lo que yo quiera. Entonces yo dije: Pues puede ser un, un loco más. Que sabe mucho de vampiros y va a contar historias de vampiros y contó cosas que uno puede enterarse leyendo. Hasta ahí normal. Y al final dijo, esta entrevista, bueno, los que lo oyeron, porque nadie va a volver a poder oír. Y yo dije, pues esto se graba, yo la repito. Se bloqueó todo, no, no hay grabación. Los oyentes dicen, no hay grabación de eso. Nadie la tiene. Al contrario, esto es un programa de debate, de misterios, de investigar. es, yo, yo, es un programa de periodismo, de, de investigación paranormal. No es un show. Entonces mucha gente dice, ay, no, pero en el exorcismo tripas, ¿por qué no salió volando? Porque no es un show. Nos hemos metido a los lugares más pues digamos hemos pasado noches en Armero donde fallecieron más de 30 mil personas en el 85 y nunca hemos visto un fantasma donde quedaron ahí sepultadas 30 mil personas, hemos estado en castillos hemos estado en lugares donde dicen que asustan pero vamos y no pasa o sea, no pasa nada a más que de pronto oír algo lejano Entonces, pero yo siempre he dicho eh, se pueden oír cosas pero ¿qué son esas cosas? yo no puedo afirmar que sea un fantasma excepto que lo veamos yo siempre dejo eso en la mitad y usted escoge lado, que lado de la balanza ir
0: Daniel, la tecnología cambia. Usted ya lleva casi 15 años, nos contaba. Sí. Un año tremenda torta, ¿no? De celebración. 15 años. En junio del 2019. ¿Es cierto? Sí. Tremendo. En esos 15 años, ¿cómo cómo ha sido su percepción en esos cambios tecnológicos? Porque hablábamos, por ejemplo, del teléfono, del celular, a del cual usted recibió claro. la llamada de, de Alejandro Villalobos. A lo que eso es una barbaridad. No,
7: eso hoy en día todo ya hoy en día la radio también es en parte televisión. Yo extraño la radio de antes por eso. A mí me encantaba cuando uno era un ser desconocido. Cuando uno podía pasar uno por el lado de alguien y nadie decía, ah, mire, esos Tres Palacios. Como las estrellas de la radio de los 80, no, entonces uno no sabía quiénes eran. Hasta que de pronto en una fiesta uno los veía. Y yes, yeah. uno decía, uy, no, uy ese, ese esa vieja, es? ese es ese man. Esa es la oigo, voz. Esa es la voz. Ese chiquitín es el que hace esa voz. Pero hoy en día esa magia se perdió. Porque inclusive yo me acuerdo en los primeros programas paranormales era una magia en que uno con la voz describía todo. Uno decía, estamos caminando por el castillo, sus paredes, y la gente se imaginaba todo. Era una radionovela. Hoy en día, a raíz de la tecnología, la gente empieza en redes, transmita por Instagram, transmita no sé qué. Entonces nos toca porque, porque hay que ir de la mano con la tecnología. Pero eso en la radio se ha perdido. O sea, ya la, la, la persona no... No, no, no logra imaginarse. Y si uno lo quisiera hacer, decir, bueno, vamos a imaginar, pues es más palo el que la dan a uno. Porque van a decir, miércoles. Nosotros pudiéndolo ver y no, no transmitió. Pero la gente exige fotos. Suban videos al otro día, lo que sea. Pero en los programas de humor, se está quitando la ropa. Y todo el mundo, no. Y mentiras, pues que no esté pasando nada. Pero hoy en día la gente, si tú dices, se está quitando la ropa o algo, muestre. Pues tienen cámaras, tienen Instagram, Facebook. Entonces se perdió como esa magia. Pero también hay que rescatar lo bueno, lo bueno que es, que nos sirve para estar en contacto con el oyente en tiempo real. Y para mí, yo consiento mucho oyentes y todo el tiempo estoy en las redes en la noche mirando qué les parece el tema, qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta. Antiguamente uno por ahí con dos, tres personas hablaba y decía, oiga, ¿cómo le parece mi programa? No, yo creo que va bien. Pero uno sin saber que si les gustó o no les gustó lo que hicimos anoche. Que anda uno como más ciego. cambio, hoy en día uno, venga, probemos esta sección y ahí mismo... Puede que las redes no sean la verdad, pero sí es un indicador. Sí. Si ustedes mañana estarán un programa y todo el mundo, no ¡Ah, qué porquería! Uno dice, miércoles. Pero uno dice, oiga, nos felicitaron, como que la vaina va por buen camino. Es un, es un buen indicador. Entonces yo vi un, en constante, eh, yo comparto con ellos mucho. Yo administro el grupo de Facebook del cartel Paranormal, que tiene más de, lo abrimos hace poco, y tiene ya más de 60 mil personas, igual que el Instagram, que es un, el Instagram es muy chévere, la cuenta arroba el libro del cartel porque cada día se publica una pregunta donde yo dije, bueno, Instagram, todo el mundo está acostumbrado a ver fotos, videos, pero ¿por qué no hacer como un libro? Y cada noche yo digo, es una nueva página, publica algo y se llena de comentarios la gente opinando, respondiendo. Entonces a los jóvenes sí les gusta leer y escribir, pero si uno les da lo que les gusta. Twitter tiene un millón y pico, nomás el programa, del cartel. Es una locura, en redes el, el programa. Entonces yo vivo muy pendiente porque es, es, es nuestro público. Y ahí como que no doy cuenta y digo, mire, no les gustó tanto esto, si lo otro. Entonces hay que rescatar eso, hay que rescatar que, que nos hace estar más cerca a los oyentes, a, los, a, a mis amigos, como yo les digo. Entonces eso es lo que rescato.
0: Oiga Daniel, usted al inicio de la entrevista, cuando nos relató ese episodio del niño de 8 años allá en el gimnasio moderno que le dice, profe, profe, lo están buscando allá en la mega. Usted hablaba acerca de que cuando era más joven, pues no era una persona tan positiva, ¿no? de pronto había algo de escepticismo, eh, negativismo. Y, y en algún momento dijo, eso cambió. Eh, ¿Qué recomendaciones nos puede entregar acerca de ese positivismo que la vida le trajo años después? Pa, sobre todo para jóvenes que uno ve que no creen en las oportunidades y, y en los sueños, sobre todo. Yo, exacto, aprendí, le digo a los jóvenes, uno aprende las experiencias, uno no, no,
7: uno no llega aquí sabiendo las cosas. Pero yo aprendí que, hombre, es, es de prepararse. Yo siempre le he dicho a la gente, mire, eh, piense que una entrevista va a ser como la que me hicieron a mí, que le digan, cuenten en, en, en un minuto quién es usted. Y si usted va a responder, no, pues es que me acabo de graduar y no tengo experiencia, pues hombre, chao, toca estar preparado para ese minuto. Por eso digo, hay que hacer un buen presente. En ese presente yo era disyoki de bares, me divertía haciendo eso, pero aprendía. Entonces yo le digo a los jóvenes, prepárense, estudien, no solamente lo que les a la universidad les pide, sino... Yo siempre les digo, y cuando doy charlas en las universidades, les digo, mire, si les da mamera a la clase de 7 o salir a las 10 de la noche, pues están estudiando lo que no es. Entonces no crean mucho en eso de la palanca y la rosca, sean positivos, sueñen, visualicen de pronto lo que les gusta, pero lo que decía ahorita, ustedes visualizan el penthouse, pero concéntrese primero en construir bien el primer no, piso.
1: Así. Pues, Daniel, nos encanta tenerlo aquí en el fin de semana, además que es ver otra faceta. Claro, no lo conoce a él oyendo el cartel, no en, la lleva tanto en la Y radio bueno, es bueno seguir. también conocer el, el lado humano de, de una persona que también es muy talentosa, que además hace parte del talento en general de aquí de RCN Radio y nos alegra tenerlo en el fin de semana.
7: No, a ustedes, gracias a los que nos están oyendo, muchas gracias.
0: Bueno, Andrea, pero yo creo que para despedir esta sección eh, sería bueno poner una canción. Del año en que nace la Mega, 1994 Una de esas canciones que estaban sonando Y que nos hacían saltar y bailar
1: Mire, esta canción, si la oye la va a recordar muchísimo Porque era un programa muy especial Que lo seguían más que todos los hombres Y bueno, toda la gente sí. que le gustaba la música Y era Los Ángeles de la Mega ¿Usted se acuerda Uy, de Juanita Costa?
0: Pero por favor Bueno,
1: y ahí pasaron muchos Ángeles de la Mega Y hay una canción que siempre sonaba al comenzar el programa Y era una canción de los Beastie Boys
0: Girls Uy, fantástica
1: Girls. Bueno Javier y oyentes, eh, estuvimos hoy haciendo todo este recorrido recordando también toda la historia de La Mega, una de nuestras emisoras hermanas, pero también creo que es importante recordar otros talentos que hacían parte de la emisora, estuvimos hoy hablando con Alejandro Villalobos, que era su director, también eh, con Daniel Tres Palacios y hay otros personajes que querían estar presentes en este homenaje que queríamos hacer para la celebración de los 70 años de RCN Radio está con nosotros también Andrés López que estaba muy pendiente y que hizo parte de ese talento que estuvo presente en el mañanero de La Mega y también en La Mega en la época de oro que podemos decir que son los 90
8: bueno qué tal amigos y amigas de La Mega en los 70 años de RCN Radio yo en La Mega trabajé desde agosto de 1996 hasta el 24 de diciembre de 2001 entonces, en esos cinco años más o menos, trabajé y me formé como profesional porque tocaba madrugar. Hice Kate, mi Andy, de, mi corazoncito, mi amor. Ay, Catalina, usted qué hace aquí. Eh, hice también eh, Juan Bracitos, hice James el Taxista. Eh, mi formación como, como comediante, porque yo ya venía con la comedia a cuestas. Entonces, yo dije, wow, yo necesito así como, como a, abrir las puertas de. De la parte profesional entonces me ayudó mucho eh, la mega a formarme como comediante porque me exigían, o sea, porque uno cuando, cuando uno es divertido tiene que ser divertido al aire, o sea, uno no es divertido de relleno, nada debe ser de relleno, entonces así me formé en la, en la mega, muy gratos recuerdos ahí con, con Alejandro, con Andrea, con José Gaviria, con, eh, con, con la mexicana, me ayudaron muchísimo a convertir mi, mi profesión en radio, entonces sí, parte de mi formación pro profesional ahí la tuve en La Mega. Esta es La Mega Feliz cumpleaños, 70 años RCN Les habló Andrés López Comediante.
1: Y Alejandra te fue otra de las piezas fundamentales de todo este proceso de La Mega y también envía este mensaje pues a propósito de los 25 años de la emisora y pues celebrando también los 70 años de RCN Radio
3: Llegué a La Mega de 24 años, no tenía la menor experiencia en radio. Llevaba un año graduada de la universidad y todo fue como por casualidad, en realidad, porque yo estaba trabajando en City TV y Hernando Nieto, Natos, que en aquel entonces era el productor del Mañanero, me vio en esa sección de televisión y me quiso llevar como invitada. Yo estuve ahí y para mi sorpresa, los dos días Alejandro Villalobos me llamó y me ofreció trabajo. Así que renuncié a televisión, me arriesgué y empecé ese camino que sin duda fue un gran trampolín para mí. Creo que fue donde, sin darme cuenta, de hecho, se empezó a construir todo este personaje de las Karate a través del cual he podido comunicarme y pues, expresar lo que pienso y lo que siento nació de una forma muy genuina, muy natural, en un medio como la radio donde el físico cuenta cero y donde realmente la capacidad de poder expresar las ideas y transmitirlas es lo que verdaderamente logra una magia y una empatía o una discordia, lo cual también es interesantísimo, entonces tengo los mejores recuerdos de locuras, de mañanas, de comidas me quedaron grandes amigos Alejandro, El Chulo eh, oportunidades de trabajo que nacieron ahí, eh, situaciones divertidas como cuando fui a cubrir el festival de rock en Río, cuando estuve en Ibiza, eh, muchas locuras que hicimos juntos, muchos momentos eh, donde también eh, nos divertimos, nos reímos, lloramos, pasamos por muchas etapas y fue muy exitoso, muy muy exitoso esa, ese ciclo del Mañanero creo que fue inolvidable para la gente que perteneció en aquel entonces a esa generación y que de alguna manera nos acompañó, creció eh, a nuestro lado, nos oían en los buses, eh, en los carros, en las tiendas, en las bombas de gasolina, fueron momentos inolvidables y Alejandro lo que le puedo decir es que lo adoro, él lo sabe, siempre le agradeceré la apuesta que hizo por mí, la peloteada que me dio infinidad de veces para meter muchos goles y poderme lucir a través de mi trabajo, eh, la confianza y la certeza que me generó hacia mi escritura, hacia la capacidad de poder redactar mis editoriales con libertad y no dudar de mi criterio. Y bueno, ojalá nos queden muchas fiestas más, muchas lágrimas más, muchos tragos más, y mi eterna gratitud para RCN Radio por haber sido mi casa en un momento fundamental, por haber tenido siempre las puertas abiertas para apoyarme cuando lo he necesitado y por hacer parte de, de mi memoria y Alejo por
1: no ser parte de mi memoria sino de mi vida. Y Carlos Arria que es uno de nuestros DJs también de la cadena que hace parte también de la FM estuvo presente y también hace parte de la historia de La Mega y nos deja este mensaje.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Arria, eh, actualmente estoy en la FM 94.9, pero quiero contarles que mi carrera radial pues arrancó en una emisora que le tengo mucho cariño, una emisora eh, en la cual aprendí muchísimo, que es La Mega. Yo arranqué en La Mega año 2004, eh, ahí fue que arranqué mi carrera radial, también de la mano pues de... Eh, Alejandro Villalobos, director de La Mega, del cual eh, le aprendí bastante, me enseñó muchas cosas eh, en radio y esa época pues, fue muy linda, ¿no? porque era todo ese, todo ese mood de, de, de la radio juvenil, yo arrancaba, pues, yo estudié eso, yo soy comunicador social. Yo me gradué de la Universidad Javeriana y arranqué a trabajar en la Mega, gracias a Dios, haciendo las prácticas y después ya enganchado como disc jockey. Y hay tantas cosas, tantas anécdotas que yo tengo, pues de las que viví en cuatro años. Me acuerdo una en particular, eh, Daniel Tres Palacios, quien actualmente está en la Mega. Me acuerdo que yo tenía turno un domingo en la mañana, muy temprano. Y yo llegué a turno y en esa época el sistema tocaba reiniciarlo para que cargara las cuñas de ese día. Y yo no sabía eso, yo llegué a turno y yo no vi cuñas y a mí sí se me hizo rarísimo y pues eran las 7 de la mañana, un domingo. Entonces, ¿qué fue? En esa época no había WhatsApp, en esa época a duras penas había celular, el de la culebrita. Entonces cogí un teléfono y le marqué a Daniel Tres Palacios para decirle, fue lo único que se ocurrió en ese momento, pues eh, digamos, era mi más eh, amigo en esa época... Entonces cogí, le marqué a Daniel, a las 7 de la mañana, el tipo me contesta absolutamente dormido, yo muy asustado, le digo, oiga Daniel, ¿qué hago? No no tengo cuñas. Y él como que no entendía hasta que ya se fue despertando, dijo, no, fresco, venga, reinicia el computador, ponga una canción en un CD y listo, y ahí le van a salir las cuñas. Eh, hace poco me encontré a Daniel, le, le hablé de esa anécdota y cómo será lo dormido que estaba que no se acuerda. Así que, pues bueno, la mega, siempre la va a llevar en mi corazón.
1: Y otro de los DJs de La Mega fue Jorge Velasco y nos contó esa experiencia que tuvo al pasar por la emisora La Mega.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Velasco. Eh, también hice orgullosamente parte del equipo de La Mega varios años. Eh, bueno, de hecho, de todas las emisoras en las que tuve la oportunidad de trabajar, estuve en tres de RCN, pero en La Mega tal vez fue la que... Más tiempo estuve y pues lo recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño. Eh, lo que no recuerdo con tanta alegría son las madrugadas, porque me acuerdo que madrugábamos mucho, no era muy bueno para hacerlo, pero siempre estábamos allá a las cinco y media de la mañana, otras veces a las seis para el mañanero de, de La Mega. en eh, El tiempo que estuvo en el mañanero, en la parte creativa, con Mauricio Quintero, con Alex Pinilla, con Álvaro Uribe, en fin, pues tal vez es de lo que más recuerdo, lo, lo más bonito de mí de todos mis años en la mega, eh, me reía todos los días como nunca lo hago eh, y en general el tiempo en la emisora era eh, no solo haciendo reír a la gente sino que también nos divertíamos haciéndolo eh, y bueno, pues eh, aprendí muchas cosas y además eh, hice muchos amigos, eh, algunos de ellos aunque ya desde hace unos años no trabajo en radio pues siguen siendo de mis mejores amigos, los más cercanos, entonces eh, eso es algo que, que recuerdo. No solo lo bien que lo pasábamos, sino lo mucho que aprendíamos también de todos al tiempo pues, que íbamos eh, entreteniendo a la gente un poco, sino que se hicieron amigos y ahora, eh, muchos años después, a veces en la calle que habla uno con la gente, todavía le dicen, ay, usted era el que hacía tal personaje, tal cosa en la mega" Eh, todavía lo, lo recuerdan así como yo recuerdo con, con mucho cariño esos años en La
1: Mega. Y Alex Pinilla, otro de los talentos que también hizo parte de La Mega y fue una de las voces también muy reconocidas, aprovechó este espacio para la celebración de los 70 años de RCN Radio para mandar este mensaje.
5: Hola, un abrazo para todos. Yo soy Alex Pinilla y aterricé en mi amada Mega en 2003, gracias a un llamado Alejandro Villalobos. Yo tengo muchas cosas por contar que me pasaron a mí en la Mega y bueno, voy a decir uno, el momento más importante fue justamente el llamado Alejandro mientras yo estaba en Cali para ser parte de esta marca tan relevante en la radio, en la historia de Colombia. A nivel de trabajo, en 2000, finalizando ese 2003, con Alejandro en diciembre nos pusimos a hacer la campaña la, la campaña de la Mega 2004. Me convertí en voz de la emisora y fue un momento que recuerdo de una manera muy especial porque me senté con Alejandro, escribíamos los textos, bueno, él no escribía, yo daba mi opinión y hacía la voz y, y creo que entre los dos montamos esa campaña para salir al aire a las 12 de la noche, el 31 de diciembre o el, de, de ese mismo año para que arrancara la campaña 2004. La Mega me dejó todos los aprendizajes, para mí fue el bachiller, la universidad y el posgrado en radio, a la radio, en aprender todos los días, hice creo que todas las franjas en La Mega, conocí a mi mejor amiga, me dejó mi mejor amiga que es Alejandra Azcárate y conocí a mi esposa, a Elena, a Beatriz Elena, así que no, pues tengo que decir solo cosas maravillosas de La Mega. Un abrazo para todos y abrazo a mi emisora y los abrazo en estos 25 años, abrazo para todos.
1: Y así terminamos este especial de los 70 años de RCN Radio con un homenaje a La Mega, una de las emisoras más escuchadas a nivel nacional y con esta música que además fue la que siempre sonaba en los años 90 cuando comenzó la emisora.